0: его земли, так что он беспокоился не о себе, он беспокоился о том, что жители Израиля платили ему дань за то, чтобы он защищал их границы, и вот это провалится. В общем, в любом случае, он обращается к эзотерическим силам, а именно был не еврей по имени Билан, который был пророком, не еврейским соответственно. И он говорит, вот ты тоже общаешься с Богом, у тебя там связи, давай, приходи к нам, заплатим тебе много денег, прокляни еврейский народ, прокляни их, и вот они приходят силой слова, силой своей молитвы, своей связи с Богом, ты тоже прокляни их, и тогда у нас все получится против них. Ну, и там долгая история, кто хочет, в книге Бамидбар, недельная глава Балак, Белам там артачится, туда-сюда, пойду-не пойду, пойду. у него особый магический осел, который с ним разговаривает, точнее ослица. В результате он приезжает, но он предупреждает Балака, что он может, конечно, попытаться задобрить Бога, но в результате он не может придумывать проклятие, он пророк, он говорит то, что ему говорит Бог. И в результате Три попытки Билама проклять еврейский народ оборачиваются благословением. Каждый раз Бог посылает ему пророчество с благословением еврейскому народу. И, по сути, пророчество Билама, который ненавидел евреев, но при этом был пророком и хотел их проклясть, оборачиваются самыми благословенными пророчествами, которые когда-либо были у евреев, в том числе и пророчество о приходе Машиаха и так далее. И вот в этих пророчествах, когда он, вопреки своим желаниям, хвалит со слов Бога еврейский народ, он говорит разные хорошие качества, которые он видит у еврейского народа, и среди них идет такая фраза «Хен ам ле вадад ишкон у Багу им хашав». Вот они народ, который сами по себе в одиночестве живут и с другими народами не считается. То есть мы видим в этой фразе, по сути, утверждение пророка о том, что достоинство евреев тем, что они забили на все окружающие народы, не считаются с окружающими народа и, сам, и живут сами по себе. То есть, по всей, на первый взгляд, эта фраза, наоборот, диктует евреям некоторую закрытость, забить нам по барабану, что произойдет с окружающими народами и жить своей жизнью. И это противоречит всему тому, что мы сказали до этого, противоречит идее светоча для народов и так далее. То есть встает вопрос, в чем действительно, какая правильная парадигма взаимоотношения евреев и неевреев с точки зрения иудаизма. Евреи — это светоч для народов, или евреи должны э, отстраниться от окружающих народов, о том, что у них происходит, Сказать, пускай с ними будет все, что будет, мы должны заниматься своей еврейской темой, своими еврейскими вопросами, и то, что происходит вокруг, нам по барабану, грубо говоря. Ну, пока это нас не затрагивает. К слову сказать, я уже упомянул такое слово, мы очень часто в связи с разными неевреями, с народами мира, используем слово «гой». И в наше время появилась масса людей, которые ощущают в этом какой-то негатив, как будто бы это презрительное слово. По сути, само по себе слово «гой» ничего в себе презрительного в еврейских источниках не несет. Слово «гой» означает «народ», и в Торе оно используется как по отношению к народам мира, так и по отношению к евреям. Евреи тоже называются «гой» — «народ», потому что мы тоже народ. Более того, это не только где-то в глубокой древности, в туранических текстах, а до сих пор в молитвеннике. В понедельник и в четверг мы читаем особый развернутый таханун, особые молитвы, в которых мы просим Бога простить наши грехи и закончить это изгнание, и приблизить избавление. И вот в развернутом тахануне, например, в Сидуре, каждый понедельник и каждый четверг мы евреем называем Гоем. Гой-кадош, святой народ, потому что слово гой, по идее, в в библейском иврите, не только в библейском, а вообще исторически в иврите означает народ. В какой-то момент лексически начали окружающие народы называть гоями, но пренебрежительный шлейф у этого, он достаточно вымышленная тема, хотя у некоторых укоренившаяся. Итак, возвращаемся к нашему ключевому вопросу. Какую парадигму поведения по отношению к окружающим народам нам диктует иудаизм? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно открыть Маймонида в конце его труда в законах царей. Он занимается там не только еврейскими царями, но и окружающих евреев, евреями других народов. В принципе, эти вопросы. И он рассказывает нам, Следующую вещь, что семь заповедей Всевышний заповедал сыновья мною, всему человечеству, всем людям. Он их сообщил через Моисея в Торе. И говорит Маймонит, что на еврейском народе, на евреев лежит ответственность распространить соблюдение этих заповедей среди других народов. И это труд Палахи, это труд по еврейскому закону. То есть очевидно, что Маймонит здесь подчеркивает, что определенная, достаточно обширная ответственность у евреев есть как минимум за распространение семи заповедей среди всех народов. Хотя эти заповеди изначально заповеданы всему человечеству, они заповеданы евреям, идите и расскажите всему человечеству. Они были заповеданы Ноя и через него всем. А на самом деле это спор в Талмуде, изменение мнение в Талмуде, что они уже были заповеданы Адаму, как минимум шесть из них, и потом вторично заповеданы еще раз Ноя. Да, то есть, по сути, люди были их обязаны исполнять еще и до потопа, это общие заповеди человечества. Так казалось бы, мы как евреи можем сказать, окей, это ваша ответственность, соблюдайте, не соблюдайте, причем здесь мы. Но нет, поскольку Бог это подчеркнул у нас в Торе, Он тем самым обязал нас, бороться и беспокоиться о том, чтобы окружающие народы соблюдали эти заповеди. Означает ли это, что мы отрицаем пророчество Белама и не согласны с идеей того, что еврейский народ существует сам по себе, должен в какой-то мере закрыться на своих проблемах? Нет. Потому что действительно есть преимущество в том, что еврейский народ ставит определенные барьеры на близость с окружающими народами. Например, ряд постановлений, которые внесли наши мудрецы, которые должны были ограничить слишком близкое общение с окружающими народами. Например, не кушать нееврейский хлеб, нееврейское варево, э, в какой-то мере ограничения на вино на нееврейских вечеринках, на алкоголь на нееврейских вечеринках и так далее. Все эти ограничения были введены к тому, чтобы излишняя близость не привела к ассимиляции, к тому, что евреи захотят быть как неевреи, интегрироваться в нееврейское общество максимально и постепенно ассимилируются и забудут о своем еврействе. Поэтому то, что пророк Билам хвалит, это именно умение евреев, при том, что они живут среди неевреев, евреев, примерно, при том, что они общаются с ними, их умение сохранить свою уникальность, свою идентичность и не ассимилироваться. Алиса э, спрашивает, каким было ограничение на хлеб? Не было ли оно просто на совместные трапезы? Э, ну и да, и нет. Было ограничение на хлеб с упором на хозяйский хлеб. Потому что разломить человеком хлеб, как и в русском языке, так и на иврите, так и в любой культуре, это было символом того, что человек сблизился, стал близким человеком, человеком, который приглашен за стол, а человека, которого пригласили за стол, за него и дочку не стыдно дать. Это та динамика, это та тенденция, которую хотели мудрецы остановить, несомненно. И поэтому потом, когда выяснилось, что, в общем-то, ограничение на хлеб, оно очень строгое, есть места, где нет еврейского хлеба, и оставить людей без хлеба, это иногда оставить их вообще без базисной пищи, без углеводов, то тогда мудрецы сделали поблажку и сказали, что в таком месте, где еврейский хлеб не достать, то можно кушать не еврейский, но заводской, а не хозяйский, не домашний. Почему? Потому что заводской хлеб нас с хозяином завода и с его дочкой никак не сближает. А вот домашний хлеб, который человек выпек, чтобы есть у себя дома, под заводскими домашними имеется в виду не форма выпечки и не название, естественно, марки, а имеется в виду, человек печет хлеб, чтобы есть у себя дома, и потом отдал нам буханку или полбуханки. И заводской это хлеб, который человек-пекар, печет для того, чтобы продавать, для продажи. Понятно, что домашний хлеб в таких условиях он намного более сближает, и это осталось под более строгим запретом. А заводской хлеб в ситуациях, когда э, еврейский хлеб не достать, то мудрецы разрешают кушать, если все ингредиенты, естественно, кошерные. Это вне связи с вопросами кошерности ингредиентов. Так вот, да, действительно, мудрецы, постановили массу-массу всяких постановлений для того, чтобы сохранить еврейскую идентичность. Но при этом никто не, не, не отменял э, вот эту вот идею, что есть некоторый свет, есть некоторые моральные принципы, есть некоторые общечеловеческие моральные принципы, застановления которых в мире, хотя они заповеданы всем людям, соответственно, все люди несут ответственность, но евреи несут особую ответственность. Более того, сам этот факт заповедей, которые заповеданы народом мира, э, говорит нам о том, очень важный принцип того, что, по сути, Бог создал этот мир, прежде всего заповедовав всем людям какие-то заповеди, какие-то принципы, которым они должны жить. И раз у них есть заповеди, то, как у любого человека, у них есть свобода выбора их выполнять и не выполнять. И их Невыполнение этих заповедей приносит Богу разочарование, выполнение этих заповедей приносит Ему какое-то счастье или удовольствие, и за выполнение и невыполнение этих заповедей, как за любой акт свободы выбора, полагается награда или, соответственно, наказание. Вплоть до того, что пишет Майманит, что не евреи, которые соблюдают всем заповеди Ноя, как они были заповеданы Моисея, получают удел в будущем мире. Да, то есть есть общечеловеческие заповеди, общечеловеческие моральные принципы. Потом Бог берет какую-то группу человечества, весьма маленькую, сколько там, полтора процента или один процент, и говорит, ребята, у вас будет спецзадание. Вы должны помыть не только свою комнату, но еще и коридоры, туалеты, вычистить двор и покрасить крышу, посадить розы и познать самое себя. И вот эта вот спецгруппа, это уже евреи, которые получают не 7 заповедей, а 613, у них есть дополнительная ответственность, как любая дополнительная ответственность, они получают какой-то дополнительный ресурс, внимание и возможности выполнить эти больше заповедей. По сути, в какой-то мере можно сказать, что поэтому им дается и какой-то больший духовный ресурс внутренний, потому что от них требуют больше, и это все вполне логично. Теперь о том, что я думаю, что эти какие-то принципиальные вещи вы все и так знаете. Теперь попытаюсь расширить немножко эти рамки. Во-первых, все знают, что в заповеди народов мира семь семь заповедей Ноя. Это уже устоявшаяся такая формулировка в еврейских текстах, еврейской литературе и в разговорах. И даже перечисляют, мы умеем перечислить, какие эти семь заповедей Ноя. Это вера в Творца. Ну, то есть, точнее, запрет на иголопоклонство. Запрет проклинать Всевышнего. Отдельный запрет проклинать Всевышнего. Не очень умею сказать, зачем человеку проклинать Бога. Как бы, что он надеется этим добиться. Но такой запрет есть типа, и у евреев, и у неевреев. Это одна из семи заповедей Ноя. Запрет 3. На убийство. Запрет на запрещенные половые связи, спектр запрещенных половых связей для неевреев, мы их скоро обсудим. Запрет на воровство, то есть сохранность чужого имущества обязательно как для евреев, так и для неевреев в тайной форме. Запрет есть от живого, и как подпункт можно сказать в принципе мучение животных, да, то есть запрещено, если ты хочешь съесть, отрезать от живого животного, убей животного и потом его кушай. Иудаизм не исповедует какие-то принципы веганства или какие-то идеи того, что животные имеют право на жизнь не меньше, чем человек. Поэтому почему я могу убить корову для того, чтобы мне было вкуснее за столом? Нет, иудаизм видит мир достаточно иерархически и верит, что Бог создал мир для каких-то вещей, которые делает человек. И наоборот, реализация мира – это через то, что там есть неживой мир, растительный мир, живой мир, и наверху пирамиды человек – И каждый более верхний уровень питается более низкими уровнями. И так весь мир поднимается для реализации одной цели, которую заложил Творец, заложил Всевышний. Но при всем при этом это не означает, что можно мучить животных. Это не означает, что животного можно отрезать хвост и его зажарить. Его можно отрезать только после того, как животное убили. То есть здесь есть идея, чтобы животное не страдало. И седьмая заповедь, единственная заповедь, которая не запрет, а указ по отношению к сыновьям из этих семи, это заповедь судопроизводства, организации судопроизводства. Так вот, прежде чем мы нырнем в эти семь заповедей и как-то их более углубленные детально обсудим, хочу сказать сразу же, что на самом деле то, что заповеди для народов мира всего семь, это миф, их не семь. Когда в алахической литературе эту тему прочесывают более детально, то формируется список более 30 заповедей, или около 30 заповедей, которые есть у всех народов мира. А на самом деле, возможно, он и более длинный. И эти семь — это скорее семь принципов. Но, по сути, ожидания Бога от народов мира, они намного более расширены, и я этот список чуть позднее зачитаю. Давайте чуть более углубленно посмотрим, что мы знаем про эти семь заповедей. Окей, идолопоклонство мы отчасти уже с вами обсуждали. Запрет на идолопоклонство существует как для евреев, так и для неевреев. Хотя, когда была первая лекция на тему веры в Творца и запрета на идолопоклонство, я упоминал, что, по сути, Есть, По некоторым мнениям есть разница между того, насколько строго этот запрет стоит для евреев и для неевреев в области компаньонства. То есть разрешено ли самим неевреям верить в Бога и в еще какую-то силу, например, в Троицу. Для для еврея это называется компаньонством, то есть ты к Богу подставляешь какого-то компаньона, и это строжайше запрещено. Для неевреев это спорный момент. Возможно, для неевреев шитуф, компаньонство разрешено и не является запретом. Э-э- проклятие Бога не вижу, что здесь нужно э-э- добавлять. Э-э- есть всевозможные детали насчет проклятия. Э-э- по сути, для того, чтобы полностью запр... нарушить этот запрет, нужно проклинать именем Всевышнего или какой-то кличкой Всевышнего. Ну, в общем, тут есть разные юридические казусы, не очень хочется в них влезать. Э, поехали дальше. Убийство. Э, стражающий запрет. Забрать чужую жизнь. Запрещено, как убивать э, взрослого человека, так и ребенка, неважно, естественно, мужчину, женщину. И даже убийство э, плода в животе матери, убийство э, ребенка в животе матери подпадает в той или иной форме в этот, под этот запрет. Есть разные споры, э, в какой строгости это запрещено, но все согласны, что это запрещено. Есть споры, полагается ли за это там, Наказание такое же, как за убийство, по всей видимости, у евреев нет, э- а у неевреев это отдельный спор, но в любом случае даже убийство ребенка, беременной женщины в, в животе его матери, то есть, по сути, аборт, э- является убийством и запрещен как евреям, так и неевреем. Э- При всем при этом есть определенная разница между абортами и обычным убийством. Во-первых, вопрос, с какого момента, да, мы же не скажем, что там, я не знаю, аборт яйцеклетки через 5 минут после оплодотворения – это убийство. Нет, конечно. Но ну, где-то с 40-го дня после зачатия, по большинству мнений, уже какая-то такая проблематика начинается, там есть разные мнения, и, естественно, все равно, в случае, если у нас стоит выбор между жизнью плода, жизнью ребенка и жизнью матери, то пока ребенок не родился, то у жизни матери есть преимущество. Но сам по себе этот закон говорит о том, что для евреев аборты проблематичны не только у евреев, но и у неевреев. Отдельная тема, если речь идет о болезни, о каких-то серьезных проблемах, будут ли они в какой-то форме разрешены или запрещены, это требует уже консультации не просто Равина, а Равина, который профессионал именно в этой области. Это отдельная тема, очень сложная. Мне нужно консультироваться именно со специалистом. Запрещенные половые связи. Есть определенный список список ближайших родственников, которые запрещены, которые подпадают под понятие инцеста современная. Запрещена половая связь с с родителями, с детьми, с братьями, с сестрами. Э -э 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 Хотя уже насчет сводных братьев и сестер есть некоторая разница между евреями и не евреями под запрещенные половые связи подпадают естественные прелюбодеяния. То есть любой половой акт с замужной женщиной подпадает под это понятие, что является замужеством у женщины, у них же нет хупы, нету душин, Это еврейский закон оставляет на усмотрение каждого из народов. То есть каждый народ должен, в первую очередь, с точки зрения иудаизма, сформировать институцию семьи, Да, это уже вне семи заповедей, но обязанность, которая есть у народов. Нужно сформировать некоторую церемонию или действие, которое фиксирует брак между мужчиной и женщиной, какое-то действие, которое расторгает брак между мужчиной и женщиной. Тори, в общем, по барабану, что это будет за действие это решение и усмотрение каждого народа. Но в тот момент, когда оно сформировано, есть понятие семьи, есть понятие института семьи, есть понятие замужной женщины и. Половой акт с нужной женщиной, даже если она не еврейка, запрещен Торой. Это одна из семи заповедей Ноя. Э, что у нас есть еще под запрещенными половыми связями? Э, Гомосексуализм запрещен, зоофилия запрещена. Тоже как подпункты запрещенных половых связей. Воровство. Не знаю, что здесь еще добавить. Воровство запрещено как у евреев, так и у неевреев. И, в принципе, институт э, имущества и сохранности чужого имущества, под это будет подпадать и запрет, скорее всего, и за... наносить вред чужому имуществу. Запрещен как у евреев, так и у неевреев. И соблюдение этого принципа, мы можем увидеть, насколько Бог болезненно и трепетно относится к нему, когда мы говорим, что поколение потопа, которые, естественно, были не время поколение потопа, хотя они были ужасно, нарушали запрет запрещенных половых связей и вступали в самые разные половые связи, но, говорит Медраж, Подписание этого поколения к уничтожению произошло именно из-за воровства, именно из-за неуважения к чужому имуществу, поэтому эта вещь Богу очень болезненно, на нее реагирует, она ему очень принципиальна, и никакую сумму чужую без разрешения нельзя взять. Кто-то здесь очень переживает за неевреев. Не надо очень переживать, нервные клетки не восстанавливаются. Я подозреваю, что это Виталик, что современные законы тотальной толерантности в вопросах семьи – это адский грех. Ну, по сути, Тора с этим не согласна. Адский он или не адский, я не умею мерить. У меня нет э, какого-то такого термометра, на котором зажигается адский и не адский. Но да, Тора крайне уважительно относятся к, к институту семьи, считают институт брака обязательным, нужным, и его нарушение в плане формы прелюбодеяния считает абсолютно неприемлемым как для евреев, так и неевреев. Если в институте брака измена не считается нарушением законов этого института. Не понял вопрос, Алиса, переформулируйте, пожалуйста. Можно голосом. Здравствуйте. Я имею в виду, что если в обществе или в каком-то народе выход за рамки института, то есть акт не с мужем, а с кем-то там другим, с вождем племени или еще что-то, не не является нарушением этого института брака. Считается ли это прелюбодеянием? Нет, это не считается прелюбодеянием. Есть определенные моменты законов народов мира, законов народа мира, которые Тора как бы Берет, окей, okay, вы решите, что у вас является законом, а мы под этим подпишемся, в какой-то мере это существует, дойдем до этого. Но в вопросах прелюбодеяния или в вопросах, в принципе, запрещенных половых связей, здесь стора выставляет свой центр. Точно так же, как в вопросах воровства. Если в каком-то народе мы решим, что ну, украсть у другого 100 рублей – это нормально. Или там, если он обидел твою любимую девушку, можно у него и украсть. Нет, Тора говорит, нельзя, Неважно, что вы там себе решите, что можно. Да, так вот так, еще но более чем так, э, не могут просто люди решить, а мы будем жить э, открытым браком. Важно понимать, если вы заметили, что я очень стараюсь, я надеюсь, что у меня получилось, э, не использовать слово «измена». Потому что здесь речь не про измену. Да? Измена – это когда мы о чем-то договорились. Мужчина, женщина женятся, и часть их договора, часть их э, согласия это что они не будут спать с кем-то другим. И здесь измена это нарушение этого договора, без согласия другой стороны. И э, она, соответственно, может быть, с обеих сторон. В отличие от этого, запрет на прелюбодеяние в Торе это не вопрос измены. Даже если вторая сторона абсолютно с этим согласна. Может, она даже попросила там вот. У меня не получается, пожалуйста, пойди, переспи с кем-нибудь другим. Я хочу, чтобы ты был умиротворенный, счастливый, и не знаю. Хочу, чтобы мы набрались опыта на стороне. Это абсолютно не связано с темой взаимной измены. Бог запрещает э, такую половую связь. Без связи, согласны участники этой связи или нет. Э, Так, дальше. Вопрос насчет убийства. Для еврейского сообщества существует N ситуации, когда необходимо убить человека. А как у неевреев? Ну, во-первых, зачасти, э, несомненно, что еврейское право признает право судить и, и, и убивать, присуждать смертную касть. Может быть, вещи, за которые полагается смертная касть. Во-вторых, скорее всего, убить человека в ситуации, когда он тебя преследует, будет разрешено, и это единственный шанс спастись, это разрешено как еврею, так и нееврею. В-третьих, более сложный и интересный вопрос, есть ли формации массового убийства, которые с точки зрения Торы разрешены. Для евреев мы такую штуку знаем, она называется война. Могут ли евреи вести военные действия? Да, по большому счету, в трех ситуациях. Есть очень редкая ситуация, когда есть заповедь воевать: там идите, уничтожьте амаликитян, или идите уничтожьте народы, которые заполняли землю Израиля. Эти заповеди в наше время больше не актуальны. Я даже представить себе не могу, как их можно было бы выполнить. Этих народов больше нет. Есть заповеданная война, которую евреи ведут в случае самообороны, и в случае самообороны можно идти войной на противника, который на тебя напал, и там не нужно судить каждого солдата и присуждать его к смерти, а мы просто стреляем по всему, что идет с оружием и идет на нас. И более того, иногда даже гражданское население попадает, и все знаем, как ведутся военные действия. И это заповедь. И есть у евреев возможность инициировать войну против других народов, не в рамках обороны, а именно наступательную войну, но для этого нужно согласие э, Санедриона, по-моему, нужно согласие пророка. или, Ну, в общем, это достаточно сложная процедура у евреев. Но Тора признает возможность войны, соответственно, есть ситуации, в которой евреи могут убивать, и это не будет грехом. Что происходит у неевреев? Грубо говоря... С точки зрения Торы, имеют ли право народы мира воевать? Так, если это оборона, тут нет вопроса, конечно, могут. Но даже в случае наступления, э, это достаточно спорный вопрос в аллахических источниках. Есть авторитеты аллахи, которые считают, что в принципе война — это зло и народам мира Бог это запретил, да и на самом деле евреям он это разрешил только если соберется сан и пророк и решат, что это очень важно и нужно. А просто народы мира по собственному управлению войны войны вести не должны, и это грех. И есть источники, которые утверждают, что нет, что на самом деле можно доказать из Тора, что Тора признает право народов вести войны, как бы это ни было плачевно. Один из возможных источников, откуда это доказать, Тора в имущественных законах признает имущество за победителем. То есть если есть одна страна, которая захватила территорию другой страны, один монарх у другого монарха захватил какую-то территорию, то, по сути, с того момента, как захватнический монарх, его власть устоялась, а критерием этого валахе является, что его монета, его деньги становятся ходовыми, то Тора признает имущественное право за победителя. И это влияет, например, как бы пример, который я могу привести так сходу в Аллахе, э, ситуация, в которой Российская империя, э, раздел Польши, и та территория Польши, там, Белоруссии, в которой жил Аль-Теребе, когда заражался хасидизм хабад это как раз 1772 год, тогда же появился Хабад, и тогда же это перешло от Польсии к Российской империи, аль реально в шурхан обсуждают, обсуждает, у кого мы должны просить разрешения, чтобы нарубить ельника к себе в суку. Потому что если ты своровал ельник, то ты на эту суку не можешь говорить в раху. И аль утверждает, что поскольку новая власть устоялась, она аннексировала эти территории, то у новых хозяев нужно просить разрешения, а не у старых. Так вот, есть авторитеты Аллахи, которые утверждают, что Раз Тора признает переход имущества в, в случае войны, значит, она признает за народами мира, в принципе, право воевать. Так себе доказательство, спорное, но такая позиция есть, это серьезный авторитет в не мне мерить, кто из них прав, кто виноват, то есть, ну, кто более прав, кто менее. Могу добавить только, что на все это в наше время наслоится вопрос международного права и как оно относится к военным действиям, и довольно сложный вопрос в теории еврейского права, какое место вообще может занимать некоторое международное право и договоренность, будет влиять, не будет, это уже совсем отвлеченная тема. Секунду, гомосексуальный брак. Нельзя, мы же так все сейчас решили, что можно. Я, может быть, чуть поздно присоединилась. Да, ты чуть поздно присоединилась. Гомосексуальные браки э, запрещены не евреям. Гомосексуализм, зоофилия, Это не важно, брак это или это просто одноразовая половая связь. Э, не евреям запрещены. Окей, кого мы еще не обсудили, воровство, орган от живого. Окей, я не знаю, что здесь добавить про орган от живого. Кроме того, что эта практика, к сожалению, до сих пор бывает, запрет на орган от живого касается животных. Он не касается рыбы или каких-то морских существ, или морепродуктов, для евреев это менее важно, потому что морепродукты запрещены еврею по законам Кашрута, а вот для неевреев это вполне важный вопрос, и им запрещено только орган от живого, от животных, не от морепродуктов, не от рыбы. И законы. И вот тут начинается интересно. Седьмое правило, седьмая заповедь, которая указательная, не запрещающая, которая требует создать систему судопроизводства. Встает вопрос, а каковой должна быть эта система судопроизводства и за что она должна судить. И тут есть два подхода. Один подход, что обязанность судить она за эти семь законов, которые шесть предыдущих законов, которые мы обозначили или про любое другое судопроизводство, систему законов, которые народ себе установит. То есть, в принципе, право народа, кроме этих шести пунктов, развивать дальше свое законодательство, как захотят, и дальше, чтобы была судебная система, которая будет судить, которая будет оправдывать, и которая будет, наоборот, наказывать. Другой подход, подход Нахманида который считает, что не просто народы мира должны создать себе судебную систему, они должны стремиться в ней, чтобы, допустим, имущественное право, не ритуальное, а имущественное право было максимально похожим на то, которое есть у евреев. То есть, если у евреев есть там запрет наносить ущерб, значит, у них должно быть. Если у евреев есть законы купли-продажи, давания в долг, кредиторство, то и неевреи должны стремиться к похожим законам, как в еврейском праве. По сути, это очень интересный э, спор, уже выходящий за рамки отношения э, между неевреями и Богом и касающийся, в принципе, как Тора смотрит, как мы смотрим на на систему имущественного права и межчеловеческих законов в Торе, как на некоторую систему, которую Бог заповедал евреям, но не обязательно верх моральности, не обязательно то, что, к чему должны все люди стремиться. Или мы смотрим на эту систему, как на систему идеала моральных взаимоотношений, к которому все человечество должно стремиться. И это спор Маймонида и Нахманида, который, в принципе, выходят за рамки вопросов э, законов сыновей Ноя. он касается, в принципе, даже нашего еврейского отношения к той части иудаизма, которая называется «Законы между человеком и ближним» являются ли они неким идеалом или некоторой э, сугубо специфической еврейской внутренней Э системой? Многие из равинских авторитетов упоминают э, в обязанности или среди обязанностей э, создание судопроизводческой системы и арбитраж, развитие арбитража, развитие того, чтобы люди могли договариваться, а не только засуживать друг друга. Есть ли какие-то обязанности заповеди, данные другому конкретному народу, помимо евреев, которых бы не было у евреев, я таких не знаю, которые есть у евреев тоже? Да, по некоторым мнениям, Маймонид, например, считает, что заповедь обрезания дана всем потомкам Авраама и потомкам Ишмаэля тоже, а не только потомкам Ицхака. Другой вопрос, как кто-то может определить, что он потомок Ишмаэля? Достаточно ли традиция арабов, что они потомки Ишмаэля? Да, Это уже другой вопрос, но Рамбам так пишет, что, по сути, все потомки Ишмаэля должны делать обрезание. Как я уже обещал, я расширю несколько список заповедей, и вот у меня здесь есть, я уже, извините, но список из 30 сходу не запомню, здесь есть ряд расширений этого, показывающий, что на самом деле заповеди намного больше. Ну, на самом деле, мы уже это сказали, э, утверждая по позиции Нахманида, что система судопроизводства всех народов должна стремиться к той системе взаимоотношений между людьми, которая зарисована в еврейском праве. Это автоматом приводит еще огромное количество э, заповедей и законов под э, кодекс, под некоторый идеал, к которому должны стремиться система судопроизводства окружающих народов. Ну, вот еще ряд других заповедей, не между человеком и ближним, которые считают еврейские авторитеты и в еврейских источниках приписываются как обязательные для неевреев. Во-первых, очень сильно расширяют все взаимоотношения с Богом в плане идолопоклонства. Не только запрет на идолопоклонство, но и вера в монотеизм, в единство Бога, запрет на проклятие его, обязанность молитвы. Да, мы видим в Торе, что Авимелах. А Вимелаху Бог обещает, что Ицхак будет за тебя молитва. молиться. Отсюда мы видим, что для Авимелаха молитва должна быть чем-то ценным, что он ценит. Отсюда учат авторитеты Галахи, что у неевреев, как и у евреев, есть заповедь молиться. В ее исконном варианте. Не постановление мудрецов молиться три раза в будни, четыре раза в субботу, пять раз в Йом-Кипур, нет. Исконная идея молитвы, что если тебе больно, тебе что-то мешает, ты не только решаешь проблему, ты еще и молишься и обращаешься к Богу. Ты получил что-то и благодарен за это, помолись Богу, отблагодари его. Запрет наложенную клятву. Мы видим, что идея с клятвой повторяется в книге Берешит. Вся книга Берешит еще Тора не дана. Еврейский народ как народ не сформировался. Важно понимать, что и Авраам, и Ицхак, и Яков, и все наши працы до дарования Тора жили. по законам законам Ноя. И при этом у них везде фигурирует клятва. Отсюда мы видим, что идея клятвы и запрет на э, ложную клятву, давать ложную клятву, это вещь общечеловеческая, которая касается всех. Запрет убийства расширяется авторитетами Аллахи и на запрет самоубийства, запрет собрать собственную жизнь. Точно так же, как у еврея. Мы говорим, что еврею запрещено забирать не только чужую жизнь, но и собственную ты не по собственному желанию пришел в этот мир и не по собственному уйдешь, так и э, по отношению ко всем народам мира, говорят авторитеты Аллахи, есть запрет на самоубийство. Э, э, Что еще мы не сказали? Гомосексуализм я сказал, зоофилия. О, интересно, как подпункт запрета орган от живого э, кушать э, запрещает, э, также приводит запрет на скальпирование, на, э, как-то сказать правильно, что делают животных, стерилизацию животных. И поэтому это создает огромную проблему, э, огромную проблему э, сегодня, если у еврея, допустим, есть э, животное, он хочет его стерилизовать по той или иной причине, у Аллахея нужно проконсультировать с Равином это весьма сложно потому что люди говорят только я пойду к врачу не еврею но можно ли подставлять врача не еврея под нарушение заповеди сыновей Ноя это большой вопрос это совсем непросто сказать также утверждают что под это запрещ... подпадает запрет на кровь кушать кровь есть авторитеты аллахи которые считают что нельзя и народом мира а не только евреям Скрещивание всевозможных видов животных, по некоторым мнениям, запрещены всем не только евреям, но и неевреям. Жертвоприношение, как идея, как заповедь, как возможность, присутствует у неевреев, как и у евреев. Более того, это действительно уникальная вещь, которая у евреев сегодня мы не можем приносить жертвы, потому что еврей может принести жертвы еврей может приносить жертвы только в храме. А храма у нас нет, ну, то есть, вернее, только на жертвеннике, который стоит точно на месте жертвенники, а его, как известно, нет. Я не могу у себя здесь, в Мариной Роще, построить жертвенник и приносить жертвы. А у нее и поэтому у меня нет сегодня заповедей, то есть заповедь у меня есть, но я не могу ее никак выполнить заповедь жертвоприношений. А вот не еврей может приносить сегодня жертвы Богу, и это считается жертвой, потому что не евреев никто не ограничивает, где строить жертвенники и как приносить жертвы. Уважение родителей. Я вижу дополнительные вопросы, я на них отвечу через несколько минут. Уважение родителей. Да, мы видим в Торе и проклятие хама за отношение к папе, к Ноху, И в других источниках видим, что уважение родителей было заповедью для сыновей Ноя. И поэтому даже для, для всех людей есть обязанность уважать родителей. Это не чисто еврейская вещь. И сам по себе запрет на идолопоклонство его сильно расширяют, как у неевреев, наподобие того, как у евреев. То есть, например, колдовство, всевозможная астрология, уточнение по звездам, когда хорошо и плохо что-то делать, и всевозможные формы ворожей и гадания запрещены, по мнению многих авторитетов Аллахи, как евреям, так и неевреям. По некоторым мнениям, скрещивание растительности деревьев тоже запрещены. Есть мнение, что они должны формировать какое-то уважительное отношение к Торе и изучать законы Торы, которые касаются народов мира. При этом в обратную сторону говорят, что и неправильно запрещено не запрещено евреям изучать Тору, которая касается практически только евреев. То есть, некоторое деление Торы на ту часть, которая практически касается неевреев, и не касается. Э -э 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 Запрет неевреям устанавливать свой шаббат. То есть, некоторый ритуальный день, в который запрещено работать, ведут себя как в шаббат. Какой-то свой шаббат нееврею запрещено устраивать. Э -э 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 Есть мясо – каннибализм, то есть от мертвого человека запрещен евреем. и по разным мнениям заповедь дздаки, благотворительности, десятины, э- познания Бога и служение Богу и молитвы тоже касается всего человечества и не только евреев». Вот такой вот широкий спектр. Понятно, что если мы сюда включили сейчас познание Бога, то, соответственно, влезает вся философия, все, что мы пытаемся разобраться в отношениях человека и Бога. Может быть, большая часть учения хасидизма сразу попадает под понятие познания Бога по тем мнениям, по которым это познание — это обязанность общечеловеческая, а не чисто еврейская идея. Так, что у нас здесь собрались, какие вопросы? Каким образом евреи несут эти знания в массы? По большому счету, самый простой вопрос, никак, ответ никаким. Потому что в результате 2000 лет преследования евреи, э, да, то есть, ну, есть степень ответственности, например, как в Здаки, да, нужно дать любому нуждающемуся. И даже не евреям нуждающимся нужно давать Здаку. Но у меня не хватит столько денег дать на Здаку. Я должен дать, если я свою Здаку разделю всем, каждый получит так мало, что ему он даже на спичку не хватит. И есть круги ответственности в тзадайте, да, самая первая ответственность это мои ближайшие родственники, дальше мои дальние родственники, дальше члены моей общины, дальше другие общины моего города, дальше евреи моей страны, дальше евреи в общем, дальше там еще кто-то, да? то есть мы строим какие-то круги ответственности и говорим, что чем ближе круг к тебе, тем твоя ответственность выше. Так и с заповедями. Последние две тысячи лет евреи с трудом справлялись с возможностью как бы нас не задавили и как бы нам дали соблюдать иудаизм. И как бы нас там не заставили, не дай бог, креститься, или принять ислам, или еще что-то подобное, или просто подохнуть. Поэтому идея того, чтобы нести семь заповедей Ноя в окружающие массы, она, может быть, на индивидуальном уровне где-то существовала. Если еврей дружит с неевреем и имеет на него влияние, то он с ним об этом мог поговорить, если это было уместно, но не более того. В последнее время, в последние десятилетия мы живем в период невероятной свободы, которой не было никогда. И евреи, люди, людей есть права свободы голоса, люди могут распространять идеи, люди могут делиться идеями то сегодня, несмотря на последние десятилетия, любовческий ребята подчеркивал, стало все более модно и более важным распространять семь заповедей Ноя, распространять эти общие человеческие ценности среди народов мира. И есть институты, которые этим занимаются у евреев, есть люди, которые сделали это делом своей жизни. Забейте в Википедию Ноахиды, есть уже сообщество неевреев, которые решили для себя, что они следуют еврейским законам. И изучают их. Есть огромная такая группа, очень интересная, в Японии. Которые их прямо там много-много людей, которые живут ценностями Торы, посещают Израиль поддерживают еврейский народ и очень ценят. Э-э- кому интересно... Сейчас, секунду, дайте мне. Одну секунду. Э-э- Одну секунду, я не исчез. одну Просто подождите одну секунду. Сейчас я попробую одну вещь сделать, показать вам. Окей, okay, сейчас я попробую. Значит, это в Иерусалиме приехали вот эти вот японцы, про которых я рассказываю. Сейчас я это запущу. Надеюсь, что вы это увидите. Если нет, то давайте я сначала будем делать. Одну секунду, я кину ссылку. Кто хочет, может быть, так у вас это лучше заработает. Просто посмотрите этот ролик. Это израильский раввин. Довольно интересный. Правда, на мой вкус, очень либеральный, но многие его идеи очень интересные. Кто хочет, нажмите в в чате ссылку. Кто хочет, я сейчас сделаю демонстрацию экрана, может это сработает. Они собрались в Израиле, в один из своих приездов, пригласили этого равина и вот как это выглядит. Это на иврите, это иврит, чтобы вы понимали. Окей, okay, я остановил трансляцию, не знаю, было вам слышно или видно, можете посмотреть сами. Но меня очень трогает это видео, по сути, потому что это Да, такое. слышно видно, очень круто. Это сотни не евреев, японцев. Они их не папа еврей, не бабушка, не дедушка, никаким ни сном, ни духом. Они поют на иврите стихи из Широширим, из «Песни песней». И посмотрите на лица, люди поют наизусть, они правильно говорят все слова, они не по бумажке, там, по транслитерации, как у нас в синагогах брохи говорят, они абсолютно видно, что эти люди знают этот текст и чувствуют его, люди поют с невероятным чувством, некоторые плачут. Что это за слова? Я не знаю, сколько из участников конференции знают слова этой песни. Это стих из Шира Ширим. Как вы знаете, «Песнь песни» — это аллегория на взаимоотношения евреев и и Всевышнего, как девушки и мужчины. И вот там зарисовывается ситуация, когда парень сбежал, и девушка его ищет, и и скучает по нему, и пытается его найти, и она говорит подругам, что «Я заклинаю вас, дочери Иерусалима, если вы найдете моего возлюбленного, что вы ему должны сказать? Скажите ему, что я больна, я умираю от -э 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 любви». Да, Это аллегория на еврейский народ в изгнании, который говорит, я не нахожу Бога, я его не чувствую, и передайте, пожалуйста, ангелы или кто-нибудь Богу, что я, я скучаю по своему Богу, я хочу его увидеть, я хочу к нему приблизиться. И увидеть сотни неевреев, которые с таким чувством поют о своей любви к Богу, это ну, это что-то невероятное, это что-то очень серьезное. Для меня это как бы личное, действительно. Можете порыться, таких роликов очень много и с этой песней, и с другими. Это насчет того, что же... э, Извиняюсь, это была ошибка. Э, Это насчет того, что же евреи делают с этой обязанностью сегодня. Дальше, по медпоказаниям можно ли стерилизовать? Я сказал уже, это сложная тема, у кого это важно, проконсультируйтесь с вашим раввином, когда можно, когда нельзя, и как можно, и как нельзя, и что такое медпоказания. Ген же инжирение, генной инженерии и модификации не подпадает под понятие скрещивания, скорее всего нет, по-простому скрещивание это, когда скрещивают саженцы, Является ли генная инженерия в рамках этого запрещенной? По всей видимости, нет. Но опять, я не мега эксперт в этой области. Ну и действительно, Ребе очень поддерживал распространение заповедей Ноя среди окружающих неевреев. Теперь можете задать вопрос, почему же тогда мой раввин в моем городе не бросает все и не бежит работать с неевреями? Потому что он еще с евреями не разобрался. Опять, никто не, не отменял какую-то систему приоритетов. Но в первую очередь это говорит нам о том, что э, мы все живем в окружении неевреев, э, мы все живем в нееврейских странах, ну не все уже, но часть из нас, и мы несем какую-то ответственность за те моральные ценности, которые здесь развиваются, за то законодательство, которое здесь принимается, за отношения между людьми, и мы всегда имеем возможность влиять на своих нееврейских родственников, те, у кого они есть, на своих э, друзей, близких и какое-то свое нееврейское окружение. Там, где мы имеем это влияние, его нужно использовать по назначению. Это одна из обязанностей еврейского народа э, по отношению ко всему человечеству. Вот. Отдельной интересной темой, уже выходящей за рамки нашей встречи, это взаимовлияние. Исторически, конечно же, евреи живут среди средине евреев. Есть влияние, которое евреи оказали на окружающие народы. Совсем недавно вместе с э, кем-то, с моей женой, Исследовали темы субботы и недели, и откуда могла появиться вообще семидневный цикл, такой странный, не привязанный ни к месяцу, ни к каким ари- э- 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 астрономическим явлениям. И по массе, массе мнений, действительно суббота, вот в той форме, с- неделя в той форме, с которой мы знакомы, появилась у народов мира от евреев, и день отдыха, как суббота, появилась от евреев. И есть, несомненно, влияние окружающих народов на евреев, на евреевскую культуру, на форму еврейского мышления, этого тоже нельзя отказаться. Это видно и из имен, и из музыки, и мелодий, и даже из философских идей и школ. Все. Если у вас каких-то особых вопросов нет, то я хочу с вами попрощаться. Мне было приятно, хоть нас немного было, но было приятно с вами пообщаться. Хорошего вечера всем. Спасибо большое, Роброхлин, было очень здорово, как всегда. Вам спасибо за внимание.